0: Meus irmãos, assim como uh, nós temos... Eu esqueci disso? Eu esqueci das ofertas? No hino depois do, do sermão, eu espero que os irmãos se arrependam e depositem aí, efusivamente, né, os dízimos e compromissos. Mas assim como uh, começamos o estudo pela manhã, nos cultos da manhã... A respeito da primeira carta do apóstolo Pedro Por orientação do pastor reverendo Luiz Roberto Nós estamos iniciando hoje Uma série de sermões sobre Um profeta do Antigo Testamento Exatamente o último profeta Em atividade no Antigo Testamento Com um livro inspirado não é? com, aquele, com aquele sabor de despedida de um período. Trata-se do livro de Malaquias. Se alguém tem dificuldade é só procurar Mateus e voltar algumas páginas para trás, já vai encontrar Malaquias. E nós vamos estudar uma série de parágrafos ou perícopes, mas hoje me cabe apenas a tarefa de introduzir o livro E confesso aos irmãos que eu estou cheio de medo Porque o texto diz assim, Malaquias 1.1 Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias Vou repetir, porque o texto é bem extenso, não é? Vou repetir, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. E nós vamos orar buscando a graça de Deus. Senhor, estamos juntos para honrar o teu nome e também para estudar tua palavra e para buscar nela, ó Deus, orientação segura para a nossa vida cristã temos cantado que não há outro Deus, temos cantado e temos lido que o Senhor é nosso amigo, nosso Senhor, nosso Salvador e agora olhando para aquele período da história de Israel, nós suplicamos que o Senhor nos abençoe naquilo que vamos meditar. Pedimos que o Senhor abençoe a igreja, pedimos ó Deus que o Senhor abençoe o reverendo Luiz Roberto, lá na congregação de Louveira neste momento pregando a tua palavra e ministrando a ceia do Senhor. Pedimos nosso Pai que todos nós, por tua graça, vejamos quão bom, quão grandioso, quão maravilhoso é o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Antes de entrar no livro propriamente, eu preciso contar para vocês um pouco da história. Malaquias é considerado o último profeta escritor do Antigo Testamento. Nós temos um profeta, que foi o último mesmo, que se chama João Batista. Jesus Cristo afirmou que João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento, já no tempo dele. Entretanto, Malaquias, nós não sabemos se Malaquias é o nome do profeta, ou simplesmente como diz o capítulo 3, o primeiro versículo, pode ser identificado como meu mensageiro, porque o significado de Malaquias é exatamente esse, meu mensageiro mensageiro, uma pessoa que foi recrutada por Deus para falar sua palavra. Naturalmente as linhas mais tradicionais admitem a ideia de que Malaquias é o nome dele. Entretanto, o que nós observamos no livro todo, que não demora dez minutos para ser lido, ele é, de fato é muito pequeno, só virando uma página a gente já lê, ele nunca evoca qualquer coisa a respeito de si mesmo, ele nem fala como outros profetas falam, desse jeito, palavra do Senhor dita a Malaquias, não tem isso no livro, pelo contrário, o que nós lemos em todo o tempo, é Deus falando pela boca de Malaquias, então todos os diálogos que são mantidos com Israel, são mantidos na base do Senhor falando com o povo e Deus interpretando o sentimento do povo, ninguém fala, ninguém comenta, mas Deus sabe que nos corações das pessoas está uma mensagem que não se cala, então Ele interpreta esta mensagem e ao e a partir desta mensagem que ele interpreta do coração das pessoas, ele responde. Então o livro se constitui em vários diálogos a respeito de vários assuntos que nós vamos tocar no decorrer destes domingos. Mas eu queria ressaltar inicialmente esta palavra que inicia o livro chamada sentença, Por que sentença? Sentença quer dizer oráculo, mas ao mesmo tempo quer dizer carga, quando Deus coloca uma carga sobre o profeta, com uma mensagem que é uma mensagem judicial, não é uma mensagem uh, de... de conforto como nós gostaríamos de ouvir, é uma mensagem de juízo, é uma mensagem de avaliação, é uma mensagem que mostra, que demonstra as consequências do rumo que o povo toma em relação a Deus, então a partir dos próximos dos próximos versículos, dos próximos domingos, é que nós vamos nos encaminhar dentro destas situações que Deus levanta e que Ele mesmo responde, mas Ele responde basicamente na forma de uma sentença. Deus tem o direito de fazer isto? Tem, e por que tem o direito de fazer isto? Se nós nos recordarmos da história de Israel, nós vamos verificar que o povo, desde o princípio da sua saída do Egito, tinha uma tendência para o desvio. Tinha uma tendência para uma hipocrisia diante de Deus, um esquecimento das dádivas de Deus. E assim se tornava um povo indolente, um povo rebelde, um povo que foi disciplinado por Deus muitas ocasiões, muitas ocasiões, e olhe, não faltava da parte de Deus, nenhuma demonstração de carinho, não faltava da parte de Deus, nenhuma instrução, não faltava nada da parte de Deus. Se nós trouxermos para o nosso tempo, não falta nada ao crente para saber o que, é que Deus quer da sua vida. Não falta nada. Além disso, além da palavra escrita, há o nosso mestre que é o Espírito Santo do Senhor, que habita no coração dos crentes. Entretanto, aquele povo ganhou seus dias de glória, quando possuiu a terra prometida, e ali viveu por muitos anos, debaixo de reis que foram admiravelmente fiéis a Deus, mas também de reis que foram abominavelmente rebeldes a Deus, e nós sabemos que Deus, encerrou um grande período de monarquia com o exílio as dez tribos do norte já tinham sido expulsas do território da terra prometida e mais de cem anos depois Judá, o reino de Judá foi também vencido por Nabucodonosor e foi mandado embora da sua terra, ficando em verdadeira situação de exílio durante mais de 70, ou quase 70 anos, e isso Jeremias profetizou direitinho. Mas a situação é a seguinte, depois que este povo voltou do exílio, não foram todos que quiseram voltar. É quase como a nossa pandemia, não é? Não é? tem gente da nossa igreja que ainda não quis voltar, preferiu ficar lá na terra estranha do Youtube, não é? é? Isso é perigoso, nós necessitamos da comunhão mútua, nós necessitamos do encontro presencial, nós necessitamos do carinho da oração, do carinho dos irmãos, do calor humano da participação no culto a Deus, então fica a nossa informação para os irmãos. O fato é que, ah, quando, quando este povo volta do exílio, este povo começa a enfrentar os inimigos que estão de posse da terra, e eles voltam com toda a segurança dos reis pagãos, com leis estabelecidas, com proteção real, eles voltam para o seu território em pequeno número, mas o que acontece com eles é que eles aprenderam que Deus não gosta de concorrentes, Deus não aceita concorrentes, não há outro Deus. Eles aprenderam de certa maneira isto, mas quando eles voltaram do exílio, eles vieram motivados para reconstruir Jerusalém, para reconstruir suas casas, e eles começaram a fazer isso, foram tolhidos pelos samaritanos, foi necessário que Deus levantasse a Geu, Zacarias, para profetizar, a fim de que eles reerguessem o templo de Salomão que tinha sido destruído, eles reergueram o templo, eles foram sendo, ah, foram sendo ensinados por sacerdotes, por levitas, mas o que aconteceu é que eles esperavam prosperidade na terra, eles esperavam que ah, o país como um todo se organizasse novamente e vivesse os dias de glória de Davi, e eles começaram a ficar decepcionados com Deus. E é por isto que, Malaquias é trazido ao cenário para falar com eles. Então a mensagem de Malaquias, vai colocar o dedo na ferida daquele povo. Vai falar de como aquele povo, a despeito de ser o povo de Deus não estava experimentando a graça de Deus completamente, por conta do seu próprio comportamento, por conta da, por conta da sua própria postura, aquela gente tinha uma religião, aquela gente tinha um rito, Aquela gente tinha um procedimento religioso. Entretanto, aquele procedimento religioso não valia. E é Malaquias quem vai dizer para eles por que não vale o jeito que eles se dedicam à religião. Porque o relacionamento deles com Deus está absolutamente distante. Eles professam a crença em Jeová, ou Iavé, mas eles não a vivem, eles não têm relacionamento direto com a palavra do Senhor. É por isso que vem este versículo que diz: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. A tarefa de Malaquias não é nada fácil como não é nada fácil nós sermos legítimos pregadores do Evangelho no nosso tempo. Não é fácil a gente ser crente e testemunhar isto. Não é fácil a gente dizer que é criacionista num mundo que debocha do criacionismo. Não é fácil nós dizermos que nós somos a favor dos seres humanos, mas nós somos contrários aos pecados deles. Porque as pessoas vão olhar para nós e achar que nós não somos deste planeta, que nós estamos fora da realidade, crendo num Deus que se existe, não exerce nenhuma justiça, porque olha a degradação em que está a vida das pessoas. Pois é, Malaquias é o mensageiro do Senhor e assim como Malaquias é mensageiro do Senhor, a igreja nesses tempos é mensageira do Senhor. Este cântico que nós cantamos por último, retrata o que nós acreditamos juntos, mas é necessário que retrate o que nós acreditamos quando estamos separados uns dos outros. Quando Deus decide então colocar esta sentença, qual é o parâmetro, qual é o critério que Deus usa para avaliar a Israel? Deus usa a sua lei, Deus usa os seus estatutos, Deus usa os seus mandamentos, Deus usa aquilo que os hebreus conhecem, Deus usa aquelas coisas que os hebreus estudam. Portanto, nenhum deles pode ser excusável, nenhum deles pode ser, pode alegar ignorância, porque Deus vai julgá-los segundo a sua palavra que foi dita por meio de Moisés. O interessante é, o interessante é que Malaquias, ao pronunciar a sentença do Senhor, na verdade ele está simplesmente sendo uma fonte de comunicação, ele não é dono da mensagem, ele não é proprietário da mensagem, mas ele está transmitindo com fidelidade aquilo que o Senhor quer que o povo saiba, e o que é que o povo precisa saber? O povo precisa saber que o Deus da aliança continua fiel à sua palavra, às suas promessas, e Ele então, toda vez que interfere na vida das pessoas, Ele faz isso com o objetivo de promover ajustes na vida da pessoa, a fim de que ela se torne semelhante a seu filho. Eu não tenho dúvida, que mesmo... Que mesmo que nós tenhamos sabido que o propósito de Deus é fazer com que aqueles que creem em Jesus se tornem semelhantes a Ele, eu não acredito que Malaquias tivesse noção disso, mas em princípio, em princípio, todo profeta do Senhor fez o que? Trabalhou no sentido de que os crentes fossem obedientes à palavra de Deus, fossem fiéis a Deus, no seu coração. Quando nós lemos várias passagens do Antigo Testamento, nós vemos que Deus quer, coisas simples, Ele diz assim, que, pratiques a justiça, ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. Ele quer mais, não é? Ele diz, o salmista diz, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Por quê? Porque conviver com Deus, faz com que a gente se torne semelhante a Ele. Israel tinha o nome de Deus gravado na parede, Israel tinha o nome de Deus posto na testa. Israel tinha os ritos, tinha os sacrifícios, mas estas coisas foram perdendo o significado, foram perdendo o valor, elas se tornaram em si mesmadas, elas se tornaram inúteis, porque houve um processo de acomodação no coração. Quando Malaquias vai falar com o povo, ele demonstra isso com toda clareza E nós vamos deixar para os domingos seguintes como é que isso acontece Mas eu queria lembrar vocês Que o Senhor se pautou por sua palavra para falar com eles E o Senhor se pauta com sua palavra para falar conosco O Senhor não inventa coisa nova tudo quanto o Senhor tinha para nos dizer, Ele foi revelando paulatinamente pelas Escrituras, mas tudo quanto o Senhor falou, e não está encoberto, como diz Deuteronômio 29, é para nosso conhecimento, para nosso crescimento, para nosso desenvolvimento. Mais uma coisa que eu quero dizer a respeito disso, Deus trabalha, em Malaquias, o conceito da sua aliança, e ele começa isso declarando o seu amor, a Israel. Quem é esse Israel? Bom, como eu disse, Israel, as dez tribos do norte, se foi, se foi, o país se foi, as tribos se foram, eu fui, tu foste, ele foi, todos foram, conjuguei o verbo certinho, tempos depois, Judá se foi, e agora vem um grupo de israelitas, predominantemente a tribo de Judá e Benjamim, mas também a judeus na diáspora de todo lado, e quando Malaquias se dirige a Israel, não está falando apenas da população de Jerusalém, está se, está se referindo a toda e qualquer pessoa que participou da aliança em todo lugar, com isto a gente percebe que a mensagem que Malaquias vai nos pregar, é uma mensagem universal, ela não é apenas, apenas para aqueles poucos que estavam desanimados em Jerusalém só para vocês terem ideia Malaquias para Mateus nós temos mais ou menos 400 anos de distância em que Deus ficou calado nenhuma mensagem profética da parte de Deus foi dada nesse período quem escreveu inspirado dentro desse período ou, ou na borda desse período foram os nossos irmãos Esdras e Neemias, talvez Esther esses livros são do finzinho da composição do cânon do Antigo Testamento mas quando a gente pensa em Malaquias, ele é a última voz Deus está então usando Malaquias para colocar esta carga sobre os nossos irmãos do passado. Que lições a gente tira desta frase, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias? Nós tiramos algumas lições, primeira delas, é que Deus não desiste de ajustar o seu povo, Deus está fazendo isso hoje, na nossa vida. Deus está usando a sua palavra, Deus está us usando os irmãos de fé, está usando os pregadores, para interferir na nossa vida, e nós devemos ter sensibilidade, ao contrário deste povo, que não teve sensibilidade para com a mensagem de Malaquias, nós devemos ter sensibilidade para o que Deus está corrigindo na nossa vida. Segunda coisa que eu... Gostaria de mencionar aqui, é que Deus quando nos corrige, se pauta, e eu já falei disso, mas se pauta por sua palavra e ele se manifesta fiel a ele mesmo, ele tem o direito de fazer isto conosco, porque ele é nosso pai e salvador. Os israelitas se queixaram de Deus pelo fato de que Deus parece que abençoava os de fora, mas os de dentro ele maltratava, nós nunca devemos pensar assim, nós devemos pensar que nós estamos na graça de Deus e portanto estar na graça de Deus significa que nós vamos ser disciplinados por ele no momento em que ele achar que é necessário fazer isso, mas a parte disso, a parte do sabor duro da disciplina, nós devemos nos lembrar que isso é bênção, isso é bênção, porque Ele está nos conformando à imagem do Seu Filho. Nós devemos nos lembrar de Hebreus, que nos diz exatamente isso, não desmaies quando o Senhor te disciplina, porque Ele só faz isso com quem é filho, se você não é disciplinado pelo Senhor, o, o autor de Hebreus diz, você é bastardo, você não é filho. Quando o apóstolo Paulo disse assim, Senhor me cura do espinho na carne, Deus disse não. Ele disse, por quê? Porque a graça basta. O meu poder ou o poder se aperfeiçoa, na fraqueza, como é que é? Então eu vou me gloriar pelo fato de ser um incompetente, porque quando eu sou fraco, quando eu sou frágil, o Senhor é forte. Israel não percebeu isso e nós vamos ver no texto de Malaquias, essa característica, mas nós devemos perceber que o Senhor que se pauta por sua palavra, nos coloca dentro dela, nos encaixa dentro dela, nos comprime contra ela todos os dias. E quanto maior for a sensibilidade da nossa vida, maior mudança vai acontecer no nosso ser, na nossa fé, na nossa confiança, na nossa dependência. A outra lição que eu tiro daqui... É que esta carga que foi pronunciada pelo Senhor contra Israel O seu povo de todas as partes do mundo Foi por intermédio de Malaquias E eu renovo aqui aquilo que já disse hoje No sentido de que uma vez que Jesus nos salvou Nos perdoou os pecados Nos trouxe para o reino do filho do seu amor Como você orou Nós é que pronunciamos a sentença de Deus para as pessoas, Deus não vai utilizar anjos para isso, Deus vai nos utilizar. E somos nós que temos o privilégio de anunciar que Deus é misericordioso, de que Deus está disposto a, a, a curar o idólatra, a curar o feiticeiro a curar o homicida, a curar aquele que transgride todas as leis da natureza com seu corpo, aquele que faz coisas da pior espécie, Deus está disposto a perdoar, mas nós somos a pessoa que tem que anunciar para eles, essa sentença. Então assim como Malaquias foi usado por Deus, abastecido por Deus, nós também somos abastecidos. No Novo Testamento nós temos a compreensão de que nós não andamos por nossas próprias forças. No Novo Testamento nós temos a compreensão de que nós somos guardados, nós somos selados pela presença eterna do Espírito Santo de Deus, que nos ensina a palavra para que nós a ministremos a outros, nós não estamos sozinhos e nós não precisamos agir nem reagir como aqueles israelitas do passado, nós podemos ser um povo diferente, um povo abençoado. era isso que eu tinha a dizer sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias que você seja um Malaquias e que Deus te use para falar às outras pessoas sobre o amor dele a misericórdia dele a aliança que ele tem para oferecer e que Deus te ajude a ser uma pessoa cujas motivações sejam sinceras e o culto seja abençoador.